0: Was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen News-Update. Heute ist der 17. November. Wir zeichnen am Morgen auf. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Deine Stimme hört sich ein bisschen angeschlagen an. Woher das wohl kommt? Ja, das werden wir vielleicht gleich noch verraten, was so los war diese Woche. Klar ist, es war echt richtig viel los diese Woche, auf die wir zurückgucken. Eigentlich haben wir das Gefühl, dass das es eigentlich immer so. Aber diese Woche war wirklich ähm, sehr ereignisreich. Ähm, Viele neue Themen, die auf uns einprasseln und eines steht, glaube ich, überall Mein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Finanzierung des ähm, Klima- und Transformationsfonds.
1: Genau, das hat am Mittwoch, äh, naja, man wusste ja, das Urteil ist an diesem Mittwoch, aber es hat dann doch äh, eingeschlagen, wie die sprichwörtliche ähm, Bombe ähm, bei dem Verfahren, nur noch mal um das kurz zu sagen, ging es ja darum, dass die Union dagegen geklagt hatte, dass die Ampelkoalition zu Beginn, gleich zu Beginn äh, ihrer Regierungszeit, 60 Milliarden aus dem äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die als corona beihilfen noch gedacht waren, also aus diesem ersten Aufwuchs des äh, Fonds, der in der Corona-Pandemie aufgelegt wurde, um eben Unternehmen zu stützen. Und der wurde nicht abgerufen. Es gab diese 60 Milliarden, die wurden eben verschoben in den Klima- und Transformationsfonds, aus dem, ja, das ist ja das zentrale Instrument, also aus dem alle, Transformationsprojekte äh, der äh, Bundesregierung bezahlt werden sollen, also der Wasserstoffhochlauf, äh, Hilfen für Solarindustrie, ähm, die Chipfabrik, die geplante, auch die EG-Umlage wird darüber finanziert, ähm, die Bahn soll darüber Beihilfen bekommen, jetzt demnächst ja auch die Industrie, ähm, günstigere Strompreise, also ein über 200 Milliarden schwerer Topf, äh, der, also eine Art Schattenhaushalt, kann man sagen, über den die Kern, das Kernthema, die Transformation der Wirtschaft finanziert werden soll.
0: Was das alles bedeutet, da können wir gleich drauf eingehen, weil es war allerdings noch deutlich mehr los in dieser Woche. Das Wasserstoffkernnetz ähm, hat jetzt einen klaren Rahmen, ist bekannt geworden. Diese Woche 9700 Kilometer Wasserstoffnetz sollen in Deutschland entstehen und das bis 2032, ein extrem ambitionierter Zeitplan. Nicht alles ist Neubau aber doch immerhin rund 4.000 Kilometer würden auch Neubau betreffen. Also auch das ist ein ganz ganz großes Vorhaben. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Plan diese Woche mit dem mit dem Chef des ähm, Ferngasnetzbetreiberverbandes Thomas Gößmann in Berlin vorgestellt. Gehen wir auch gleich darauf noch ein. Noch ein Highlight der Woche, das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ist endlich verabschiedet worden im Bundestag. Damit ist jetzt die Gesetzgebung für die Wärmewende im Heizungsmarkt eigentlich ja komplett. Das Gebäudeenergiegesetz, das dazugehört, wurde schon im September dann verabschiedet, nachdem es in der Sommerpause nochmal in eine Verlängerung ging. Also Und das sind nur ein paar Highlights dieser Woche. Und da trifft es sich doch ganz hervorragend, dass wir diese Woche die Gelegenheit hatten, mit der ganzen ganzen
1: Branche darüber zu diskutieren. Genau. Und nur um vielleicht diese die die Themen noch abzurunden, auch die Strompreisbremsen wurden verlängert. Da werden wir heute wahrscheinlich jetzt keine Gelegenheit mehr haben, tiefer einzugehen. Die sind jetzt ein bisschen kürzer. Die wurden bis 30. März nächsten Jahres verlängert im Bundestag. Da gab es ja auch viel Kritik dran zuletzt. Hatten wir schon darüber berichtet. Aber sozusagen der... Vollständigkeit halber sei das auch gesagt, aber du hast es schon erwähnt. In dieser inhaltshaltlichen Woche haben wir uns dann auch noch vorgenommen, das hatten wir natürlich länger geplant, unsere erste größere Konferenz zu machen, das Energate-Infrastrukturforum. Und wir haben ja, oder du hast eben schon das Wasserstoffkernnetz erwähnt. Das passte dann natürlich wie die Faust auf, aufs Auge, dass eben genau in der Woche, in der diese Pläne vorgestellt werden, für dieses Wasserstoffkernnetz, wir eben auch über das Thema Energieinfrastruktur mit der Branche hier in Berlin reden, also über die zukünftige Infrastruktur für Strom, für Wasserstoff und die Transformation der Gasinfrastruktur. Ähm, ja, hätten wir uns nicht besser ausdenken können. Ähm, den Bahnstreik gab es auch noch. Äh, da hatten wir so ein bisschen gedacht, der ist für die Veranstaltung vielleicht nicht so günstig, dem war aber gar nicht so. Es war sehr voll, war eine tolle Veranstaltung. Ähm, und all diese Themen, die wir jetzt schon angerissen haben, spielten dann natürlich eine große Rolle.
0: Ja, und ähm, schon am Vorabend unserer Veranstaltung, also am Mittwoch, an dem Tag, an dem das ähm, Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds bekannt geworden ist, haben wir am Abend ähm, den Energiestaatssekretär Philipp Nimmermann zu Gast gehabt und... Ähm, ja, für ihn war das sicherlich auch ein turbulenter Tag, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, viele ähm, Förderprogramme, viele Unterstützungsmaßnahmen, die die Energiewende begleiten sollen, die hängen maßgeblich von der Finanzierung dieses Klima- und Transformationsfonds ab. Und hinter ganz vielen steht jetzt eigentlich ein Fragezeichen. Also tatsächlich sind wir jetzt in einer Phase, ähm, wo erstmal viel Unsicherheit herrscht. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat neue Ausgaben aus dem Fonds erstmal gestoppt, weil der Wirtschaftsplan im Prinzip erstmal komplett neu sortiert werden muss. Trotzdem Philipp Nimmermann in seiner ersten Reaktion, die er bei uns abends dann geäußert hat, hat gesagt, ich glaube nicht, dass dies ein Showstopper für die Energiewende wird aber so richtig sicher
1: ist das eigentlich noch nicht. Genau, also es kamen zwar so erste vorsichtige Stimmen dann am Mittwoch, also du hast ja schon gesagt, Habeck äh, Lindner und auch Kanzler Scholz sind erstmal direkt in einer Pressekonferenz aufgetreten und haben gesagt, dass sie das jetzt natürlich, äh, ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass sie das Urteil jetzt natürlich dann umsetzen werden. Aber ich war schon überrascht, ähm, dass dann doch, offenbar man sich nicht so wirklich darauf vorbereitet hat. Ich meine, wenn es so ein Verfahren gibt, die Union hatte diese Klage ja eingereicht, dass man eben diese 60 Milliarden nicht einfach so verschieben kann. an äh, Das waren ja sozusagen Schuldentitel. Und die Union hat gesagt, das kann man nicht aus dem WSF da rein verschieben. Das geht nicht. Das ist eine Umwidmen. Das Verfassungsgericht hat das auch so bestätigt, auch weil es gesagt hat, naja, der Anlass für diese Schulden, der ist jetzt auch schon länger her. Also man muss dann auch direkt in einem Jahr folgen, wenn man so sowas macht. Ähm, das geht also so nicht ähm, und jetzt muss man eben überlegen wie man diese Lücke füllt und da hätte man sich natürlich im Vorhinein schon überlegen können was macht man denn da jetzt und wo äh, wo kürzt man vielleicht aber all das ist jetzt eben nicht der Fall jetzt gibt es natürlich verschiedene Sachen die diskutiert werden und könnte natürlich ähm, die den die Kosten oder die, die den Emissionshandel also den nationalen da die ähm, die Zertifikate verknappen, also dadurch die Preise erhöhen. Da hat die FDP kommen, da so vorsichtige Stimmen gesagt, ja, das wäre eine Möglichkeit, dann steigen natürlich die Einnahmen. Da ist die F äh, SPD aber natürlich kritisch, weil das viele einkommensärmere Haushalte auch treffen würde. Ähm, Steuererhöhungen sind mit der generell sonst, aber mit der FDP natürlich nicht zu machen. Die Schuldenbremse, ähm, die wird man jetzt auch nicht aussetzen, weil da müsste die Union auch mitmachen. Das macht die FDP auch nicht. Ähm, was so jetzt klar ist, dass man ähm, die Mehrwertsteuer im Gastrobereich, da gab es ja eh eine Diskussion rum, die ist ja noch abgesenkt, die wird wohl wieder steigen. Ähm, das bedeutet ja auch im kommenden Jahr diese 60 Milliarden ungefähr, also ein Drittel davon 20 Milliarden, die man irgendwie reinholen muss. Ähm, aber es wird nicht so ganz leicht sein, es wird da einfach ein Hauen und Stechen geben, weil man eben offenbar sich nicht so darauf vorbereitet hat, wo man jetzt als erstes den Rotstift da ansetzen wird, was ich wie gesagt nicht so verstehe. Klar ist nur die Mittel für den Heizungstausch, also die Bundesförderung energieeffiziente Gebäude, die ja auch am Mittwoch passend zu dem Urteil ähm, ein Thema im Haushaltsausschuss des Bundestages war und da auch dann verabschiedet wurde, also die wird nicht angetastet. Dieses Fass macht man nicht auf, also mit dem Gebäudeenergiegesetz. Ab kommendem Jahr wird es neue Förderung geben, eine milliardenschwere. das bleibt. Auch die Mittel für Energieeffizienz allgemein bleiben. Das Wasserstoffkernnetz, das war natürlich auch direkt eine Frage, ist, nicht betroffen, da wurde jetzt auch der Finanzierungsrahmen am Mittwoch verabschiedet, also die Zinssätze, die es da geben soll für die äh, Betreiber, die da investieren und auch die Pläne, wie man sozusagen äh, das langfristig finanziert und am Anfang auch Verluste ausgleicht, das ist nicht betroffen, aber natürlich, wenn es um den Wasserstoffhochlauf geht, also die ganzen ähm, Sonderprojekte, die IPSAI-Projekte, das kann schon eine Auswirkung haben, dass da eben jetzt weniger Geld ist, weniger Projekte oder die Projekte langsamer kommen und das hat dann natürlich mittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung von so einem Startnetz, ähm, weil es dann eben darum geht, wer da sozusagen an den Anstoßpunkten ist. Auch da herrscht eben Stand jetzt auch noch keine Klarheit. Also da ist sehr viel Chaos und das in einer Koalition, die jetzt eh nicht von Baustellen verschont geblieben ist in den letzten Jahren, Das hat man den, haben sie wieder so ein Knoll, was sie lösen müssen. Und ähm, ja, die Opposition war ja auch gestern bei uns ähm, der äh, CDU-Klima- und Energieexperte Andreas Jung. Der hat dann gesagt, also er würde jetzt nicht triumphieren ähm, aus Sicht der Opposition, dass sie da jetzt diesen Sieg errungen haben, diesen gerichtlichen. Ähm, hat eben gefordert, dass es mehr Transparenz geben muss jetzt als Folge und dass man sich eben konzentrieren muss und auch klar machen muss, was will man, was will man nicht und das eben nicht in so einem Schattenhaushalt, äh, wie er es genannt hat, verschwinden lässt. Und er hat sogar ein bisschen Verständnis geäußert, dass die Koalition da jetzt auch nicht so schnell darauf äh, reagieren kann und genau sagen kann, was nun weiter finanziert wird und was nicht.
0: Andreas Jung gehört ja im Kreise der, der CDU auch zu den Politikern, die eben durchaus auch für ambitionierten Klimaschutz stehen. Das hat er auch im Gespräch mit uns nochmal deutlich gemacht, dass er zum Beispiel diese Aufweichung des Klimaschutzgesetzes, die jetzt ähm, beschlossen worden ist von der dass er dass er da dagegen ist. Ähm, Gleichzeitig erwischt dieses Urteil ja aber auch Deutschland in einer durchaus wirtschaftlich angespannten Lage und ähm, ja, es sind ja unheimlich viele Hilfsmaßnahmen, ähm, Kostensenkungsmaßnahmen, Fördermaßnahmen. Du hast es ja angesprochen, sogar die, 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 die neu entstehende Chipfabrik von Intel in Magdeburg ähm, sollte aus dem Fonds ähm, gefördert werden. Wir haben den Staatssekretär auch gefragt, ob möglicherweise auch ein angedachter Einstieg des Bundes beim Übertragungsnetzbetreiber Tenet jetzt in Frage steht. Da konnte er sich natürlich auch noch nicht dazu äußern. Aber das erwischt insgesamt auch die deutsche Wirtschaft hart erstmal dieses Urteil. Unternehmen, die an der Energiewende beteiligt sind, aber eben auch andere, weil auch noch nicht ganz klar ist, was heißt dieses Urteil zum Beispiel für die gerade erst beschlossene ähm, Entlastung der Industrie, des produzierenden Gewerbes beim, beim Strompreis. Da ist ja angedacht, dass die Stromsteuer sinkt. Du hast auch gesagt, die, die, die Absenkung der EEG-Umlage wurde auch über diesen, diesen Fonds finanziert. Das muss natürlich alles neu sortiert werden, aber erstmal haben wir ziemlich viel Ungewissheit.
1: Genau, und das ist eigentlich nicht das, was äh, die Wirtschaft in der Lage, in der sie ist, ähm, äh, also in einer schwierigen Lage, das ist eben genau das, was sie nicht braucht. Also man braucht ganz klar schnell äh, Antworten darauf, äh, wie man da jetzt weiter äh, vorangeht. Und ähm, ja, die muss diese Koalition jetzt finden, die große Schwierigkeiten hat sowieso, sich auf Dinge zu einigen. Ähm, kann man sich im Moment noch nicht so genau vorstellen, äh, was dann da am Ende bei rauskommt, aber ich denke mal, dass äh, viel Zeit bleibt, da auf jeden Fall jetzt den Koalition Ko Koalitionären nicht dieses Knoll aufzulösen, was ihn Karlsruhe da vor die Füße geschmissen hat. Das ganze Thema hat natürlich auch irgendwie ein Stück weit unsere Veranstaltung
0: dann ähm, ja, begleitet, ähm, aber im Fokus stand ja bei uns ähm, der Infrastrukturausbau und du hast es gerade schon gesagt, diese Woche ähm, das Wasserstoffkernnetz stand natürlich enorm im Fokus. Ähm, die Auftaktveranstaltung unseres Energate-Forums haben wir bei 50 Hertz gemacht, haben auch mit Stefan Kapfer gesprochen, den CEO des Übertragungsnetzbetreibers in Ostdeutschland und der hat auch nochmal sehr deutlich eigentlich gemacht, was, uns da, was da finanziell auch in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ähm in allen Bereichen. Also er hat natürlich für die für die Stromübertragungsnetze gesprochen, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, fast 10.000 Kilometer neue Wasserstoffnetze sollen entstehen. Die Stromverteilnetze müssen auch massiv verstärkt und ausgebaut werden und Stefan Kapfer hat allein für sein Unternehmen mal kurz skizziert, Sie haben in den letzten fünf Jahren, mussten Sie so 370 Millionen Euro Eigenkapital äh, mobilisieren. In den nächsten fünf Jahren, sagt er, 5 Milliarden Euro Kapital äh, Eigenkapital brauchen Sie. Und das ist natürlich ein Riesenbatzen. Und da steht natürlich dieses ganze Thema Netzregulierung. Wie werden, wird, wird dieser Ausbau und der Umbau der Netze finanziert? im Ganz klar im Fokus. Ähm, da sind wir, sind wir bei einem Thema, über das wir in, der, in den vergangenen Wochen ja öfter gesprochen haben. Die Netzrendite verkürzt gesagt, also die Eigenkapitalfinanzierung und der, der Zinssatz, der dafür gewähr, gewährt wird von der Bundesnetzagentur, war natürlich auch ein Thema. Klar, am Vorabend ähm, bekannt ist, die Branche sagt natürlich, wir brauchen kapitalmarktfähige Zinsen, damit wir in der Lage sind, internationale Investoren anzulocken. Und ähm, gleichzeitig sagt auch die Bundesnetzagentur und ähm, Verbraucherschützer sagen, Na ja, wir müssen aber auch die Kosten des ganzen Systems im Blick halten, weil ich glaube, das ist schon eindeutig absehbar. Ähm, die Netzkosten werden in den nächsten Jahren deutlich ansteigen, die werden merklich ähm, sich im Strompreis bemerkbar machen und ähm, ja, da traf es sich ganz hervorragend, dass wir dann zum Auftakt des Energet-Forums den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zu Gast hatten. Genau,
1: der hat ja nicht nur eine Keynote gehalten, saß dann auch nachher in der Diskussionsrunde unter anderem mit äh, Rainer Pflaum, CFO von Transnet BW, einem der Übertragungsnetzbetreiber. Natürlich war dann eben genau das Thema ähm, wie wir die, den, den Ausbau der Netze, der ist ja politisch sozusagen bedingt, die Netze müssen wachsen und die Unternehmen sagen jetzt, ja, wir müssen dann eben, wie du schon gesagt hast, Kapital anwerben. Das hat auch Staatssekretär Nimmermann gemacht. Wir müssen eben im Ausland dafür werben, für unsere Energieinfrastruktur, für den Ausbau, für den Standort, für die Energiewende. Und dann sagen natürlich die Unternehmen, ja, klar, das tun wir gerne, aber dann müssten, müssten wir an den Eigenkapitalzinssätzen vielleicht noch hier oder anderen hier an der einen oder anderen Stelle noch was machen, da können wir jetzt sozusagen, wie die berechnet werden, nicht im Einzelnen darauf eingehen und ähm, Klaus Müller hat auch immer nur gelächelt und äh, er weiß natürlich, dass die Branche er kennt, glaube ich, jedes Argument, was die ihm vorbringen, hat er ja auch so angedeutet, aber er hat sich jetzt noch nicht in die Karten schauen lassen, ob jetzt in diesem aktuellen Verfahren, was er jetzt relativ schnell noch ähm, für die kommende Regulierungsperiode dann die Zinssätze festlegt, abgeschlossen sein soll, ob er da nochmal nachbessert ähm, und es war ja auch in den vergangenen Jahren immer so, dann gab es auch mal wieder Klagen dagegen und ähm, wir hatten ja auch einen Juristen mit auf dem Panel, ähm, auch das ist sozusagen ja schon ein bisschen eingeübt, dass dann die Branche darauf reagiert, aber ich fand vor allem interessant, dass er eben klar gemacht hat, also er wird vor dem Hintergrund ähm, des Urteils des Europäischen Gerichtshofes bekommt die Bundesnetzagentur ja mehr Kompetenzen und äh, die wirken sozusagen ab Ende diesen Monats, also die Gesetze sind jetzt, werden verabschiedet und dann noch oder sind schon verabschiedet und dann tritt es in Kraft und ab 1. Dezember sozusagen ab dem Stichtag legen die da auch schon los. Da hat er ja schon so ein bisschen in sein Arbeitsprogramm reingeblickt und schon gesagt, dass ein Thema, was auch nicht, also was jetzt sozusagen nicht mit der Finanzierung, aber mit der Verteilung der Netzkosten zu tun hat, nämlich die regionalen, die regionalen äh, Verteilnetzentgelte, da gibt es ja große Unterschiede, also der Norden zahlt einfach mehr, weil da mehr Erneuerbare sind. Er hatte schon vorher mal angekündigt, Klaus Müller in einem Interview, dass er da rangehen will und das hat er bei uns gestern gesagt, ja, ab 1. Dezember startet dazu ein Verfahren, um das zu ändern. Er hat jetzt nicht sich darauf festgelegt, dass es nachher dann irgendwie günstiger wird für die eine Seite, das ist ja auch ein offenes Verfahren ähm, und er hat auch eben gesagt, dass im kommenden Jahr viele weitere Verfahren starten, also er dreht, macht sozusagen einmal den den gesamten Kasten auf, schaut sich alle, alle Regulierungselemente an, die es gibt, äh, lässt sie einmal prüfen, um dann, das hat er auch gesagt, ein Jahr später dann wieder zur, wie hat das genannt, zur, zur langweiligen äh, und verlässlichen Regulierung zurückzukommen. Das haben ihm wohl ähm, äh, ausländische Investoren gesagt, dass genau das ist, äh, was sie an Deutschland schätzen, dass es eben bei der Regulierung langweilig, aber eben sehr verlässlich ist. Und das ist natürlich auch etwas, was Investoren schätzen an Standorten, dass sie eben planbar sind.
0: Ja, Kapitalgeber sind ja beispielsweise im Netzbereich dann, dann oft ähm, so Versicherungsfonds oder so, also durchaus konservative Anleger, die mit einer vielleicht, ja, eher langweiligen, aber dadurch eben sehr sicheren Investitionsmöglichkeit da durchaus gefallen finden. Trotzdem, also langweilig wird es ähm, der Bundesnetzagentur in den nächsten Monaten definitiv nicht. Ähm, ich glaube, ähm, Klaus Müller und seine Behörde haben sich definitiv auch einiges vorgenommen. Er hat ja jetzt gerade auch mit Blick auf die Netzregulierung gesagt, es geht ihm auch darum, historische Verkrustungen aufzulösen. Und es ähm, ist tatsächlich so, die Anreizregulierung ist ja so, das Kernelement ähm, der, der Netzfinanzierung. Und ich glaube tatsächlich, dass er da auch richtig rangehen will. Er hat ein paar ein paar Eckpunkte genannt, dass er eben auch eine deutliche Vereinfachung anstrebt, eine Entbürokratisierung. Ähm, da hat er ähm, auf dem Panel ja auch Zustimmung dafür gekriegt. Er hat aber auch gleichzeitig deutlich gemacht, Vereinfachung heißt auch immer weniger Einzelfallgerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, dann ein Punkt, ähm, wo die Juristen wieder ins Spiel kommen. Ähm, weil natürlich eine Vereinfachung dann vielleicht nicht jede Besonderheit jedes einzelnen Unternehmens mit abbilden kann und ähm, dann vielleicht manche ähm, Unternehmen von einer neuen Regulierung vielleicht negativer betroffen sind als als andere. Da darf man gespannt sein, was da kommt. Er hat auch gesagt, es wird einen deutlichen Impuls für die Digitalisierung geben. Da muss man, glaube ich, in den in den Netzen auch sagen, da gibt es unterschiedliche Digitalisierungsgrade. Gerade auf den in den großen Netzen, in den Übertragungsnetzen ist die Digitalisierung schon weiter fortgeschritten. Aber je weiter wir runterkommen, dann in den Ortsnetzen, in den Niederspannungsnetzen, ist da echt noch viel Luft. Ähm, da will er deutliche Anreize setzen. Da war das Regulierungssystem bisher eigentlich so, das hat den Ausbau von Netzen gefördert, aber nicht die Vermeidung des Ausbaus durch durch digitale Technologien. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was im Interesse aller Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher dann auch ist. Und ähm, da hat er auch angekündigt, ein Instrument, was ja auch die Digitalisierung ähm, im Energiesektor, im Strombereich ähm, anstoßen soll, ähm, ist dieser Bekannte oder ja, vielleicht nicht so bekannt, aber bei uns im Podcast mittlerweile schon öfter angesprochene Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Auch da soll dann in der nächsten Woche Klarheit herrschen, was da geplant
1: ist. Genau, und das wäre dann das Ende eines jahrelangen Streits. Äh, die, diese Reform geht ja noch auf den Amtsvorgänger von Robert Habeck, auf Peter Altmaier zurück, der einst mal einen Vorschlag zur Reform dieses Paragraphen, der ja sozusagen regeln soll, wie man Wärmepumpen, wie man Elektroautos oder die Lademöglichkeiten für Elektroautos steuern kann, wenn es im Netz ähm, knapp ist, dass man die dann auch mal in der Leistung reduzieren kann und da gab es sehr viel Streit drum und jetzt hat man das in einem Verfahren, was vielleicht auch so ein bisschen, also das Verfahren war ja bei der Bundesnetzagentur, so ein bisschen dann auch schon die Zukunft weiß, wie eben die Behörde künftig an Dinge herangeht, wenn sie eben diese neuen Kompetenzen hat, also ähm, was man jetzt so gehört hat, fanden wohl alle das Verfahren gut. Äh, Klaus Müller hat ja gestern gesagt, wenn es alle gut finden, dann haben sie vielleicht was falsch gemacht. So halb im Scherz. Aber es war eben mit allen Parteien ein, ein Austausch und jetzt kommt eben nächste Woche der Vorschlag. Da werden wir auch nochmal in einem Web-Talk gesondert darüber reden, wie der dann aussieht. Ähm, aber das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Wink in die, in die Zukunft, wie man ähm, erwarten kann, wie diese Behörde arbeitet. Äh, ein Thema ist ja dann auch immer, was diskutiert wird, wie wird denn jetzt die Behörde zukünftig kontrolliert, wenn sie eben bei der Entgelt-, also bei der Netzentgeltregulierung mehr Macht hat. Da gibt es jetzt noch keine Lösung für. Für ähm, Klar, jede Entscheidung wird auch in zukünftig gerichtlich überprüfbar sein. Das freut dann die Juristen, die dann äh, äh, fleißig äh, Verfahren anstreben. Das führt aber nicht dazu, dass ein Wunsch, dass es eben schneller geht, äh, erfüllt wird, wenn es eben viel beklagt wird. Das andere Thema ist die Frage, wie der Beirat der Bundesnetzagentur ausgestaltet wird. Das haben wir ja gestern auch an mehreren Stellen gestreift. Das wünscht sich, hat Andreas Jung auch gesagt, dass er das für sinnvoll hält. Aus seiner Sicht hätte man das auch schon zeitgleich mit auf den Weg bringen können, jetzt mit der Stärkung der Bundesnetzagentur. Da gibt es bisher nur Ankündigungen der Bundesregierung, dass man das machen will. Wir hatten ja eigentlich die Beiratsvorsitzende auch eingeladen, Ingrid Nestle, gestern, die ist dann aber kurzfristig erkrankt und sonst hätten wir sie das natürlich auch gerne noch gefragt, aber das wird auch ein Thema sein, was jetzt den Aufwuchs der Kompetenzen der Behörde begleiten wird, also die Frage der Kontrolle.
0: Das zweite große Thema unserer Veranstaltung war natürlich der Aufbau des neuen Wasserstoffnetzes, Thomas Gößmann, Chef von Thyssengas, Ferngasnetzbetreiber und eben der Verbandsvorsitzende der Ferngasnetzbetreiber, hat uns einen Impuls gegeben. Danach haben wir in gemeinsamer Runde diskutiert. Und ich fand da wirklich sehr bemerkenswert, wenn wir mal zurückgucken auf die Geschichte des Stromnetzausbaus, eine Geschichte von Verzögerungen, verpassten ähm, Zielen und und Fristen, ähm, sehr, sehr schleppender Netzausbau und jetzt ist der Plan bis 2032 ähm, fast 10.000 Kilometer Wasserstoffnetz ähm, aufzubauen oder bestehende Netze auch umzurüsten. Wenn man da mal einen Vergleich anlegt, das deutsche Autobahnnetz hat eine Länge von 13.000 Kilometern, dann kann man sich in etwa vorstellen, was das für eine Dimension ist. Und ähm, trotzdem gab es in dieser Runde wahnsinnig viel Einigkeit und Zuversicht zu sagen, wir schaffen das,
1: fand ich sehr bemerkenswert. Noch steht das jetzt Netz ja nicht, noch kann man auch positiv oder optimistisch sein. Das muss man auch, wenn man so ein großes Vorhaben vorhat. Das ist relativ schnell ja entstanden. Es gab ja mal kurz die Debatte um diese staatliche Netzgesellschaft. Das wurde dann in diesem Jahr abgewendet. Dann gab es sozusagen den gesetzlichen Rahmen für die Ausgestaltung des Netzes. Also wer soll daran angeschlossen werden? Die Speicher, die Anlandepunkte? die Kraftwerke, die ähm, demnächst, äh, also die Wasserstoffkraftwerke in Spee, äh, natürlich die großen industriellen Verbraucher, das ist sozusagen der Rahmen, war politisch vorgegeben und dann hat die Branche das ausdesignt. Ähm, bei der Vorstellung des Konzeptes habe ich diese Woche auch zugehört. Da hat ha Minister Habeck auch nochmal mehrfach betont, also es werden jetzt alle Bundesländer natürlich angeschlossen. Man konnte jetzt nicht allen Anschluss wünschen, direkt am Anfang gerecht werden, weil das wäre dann natürlich, wenn es je größer es wird, desto teurer wird es. Im Vergleich zur ersten Modellierung, die lag so bei über 11.000 Kilometer, ist jetzt auch nochmal gesunken. Aber ein Kernelement ist sicherlich, das hast du auch schon angesprochen, eben, dass 60 Prozent ungefähr aus alten, also aus umgerüsteten Wasserstoffleitungen ähm, bestehen soll, dass ist dann dadurch... Gasleitung? Äh, Entschuldigung, genau, natürlich Wasserstoff soll rein, also vorher sind es Gasleitungen. Mhm. Ähm, das führt natürlich dazu, dass es günstiger wird, da kann man noch nochmal auf, auf das Investitionsvolumen äh, zum Vergleich von 50 Hertz, also Stromübertragungsnetz, zurückgreifen, da sind, die müssen 20 äh, Milliarden jetzt in den nächsten Jahren investieren und das gesamte Wasserstoffkernnetz soll auch 20 Milliarden kosten und das ist eben das gesamte Netz und bei 50 Hertz betrifft es ja nur einen der vier Übertragungsnetzbetreiber. Also das betont, ähm, hat auch Thomas Gößmann ähm, vom Verband der Gasverteilnetz, äh, Gasfernleitungsnetzbetreiber auch eben gerne betont, dass es eben sehr viel günstiger ist und ähm, das Kritische, was man jetzt sehen muss, was passieren muss, die sagen eben, die Bagger müssen eigentlich schon nächstes Jahr rollen und da ist man natürlich beim Thema Genehmigungsverfahren, das kennen wir ja aus dem Stromnetz und aus anderen Bereichen, man hat da jetzt schon vorgesorgt, also das soll schon im über, überragenden Interesse liegen, aber es wird jetzt nochmal ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz geben und neben den Genehmigungsverfahren sind das natürlich auch die anderen Themen, die alle betreffen, betreffen, man braucht dann natürlich auch die Baukapazitäten, man braucht die Leute, man muss das alles planen. Also diese acht Jahre, auch wenn alle gestern gesagt haben, nee, wir schaffen das, bis 2032 steht das, also wir hatten ja auch äh, äh, Vertreter von Uniper da, den ähm, äh, Holger Kretz und ähm, auch Vertreter von ähm, Westnetz und auch von der Stahlseite, also die Abnehmer, die haben sich alle positiv gezeigt, dass man das in dieser Geschwindigkeit auch schaffen kann. Insofern, das war schon ein optimistisches Signal.
0: Klar, diese Umwidmung der, der Gasnetze zu Wasserstoffnetzen hast du gerade angesprochen. Das war dann auch noch Thema in, in weiteren Runden bei unserer Veranstaltung logischerweise. Aber das ist natürlich auch für ganz viele Stadtwerke, Energieversorger jetzt die große Frage, wo geht es eigentlich hin mit, mit unseren Gasnetzen? Ähm, wir hatten das klassische Streitgespräch im Prinzip gehabt ähm, zwischen einem Vertreter von Agora Energiewende, die ja sehr stark die Elektrifizierung des gesamten Energiemarktes ähm, propagieren und ähm, Vertreter des, des Energieverbandes BDW, der dann natürlich die, die Sichtweise der, der Stadtwerke und der Energieversorger widerspiegelt. Wir haben das Ganze aber dann auch nochmal vertieft in einer späteren Runde gemeinsam mit der gasag und ähm, da fand ich durchaus auch sehr bemerkenswert nochmal ein Statement der GASAC, ähm, dass der dass der Berliner Gasversorger sagt, also Wasserstoff in der Einzelheizung, in der Gasetagenheizung, das sieht er definitiv nicht und das war ja durchaus auch eben so ein großer Streitpunkt bei der Entwicklung des Gebäudeenergiegesetzes. Ähm, welche Rolle kann Wasserstoff dann tatsächlich in, in, der, in der Einzelheizung eigentlich auch spielen. Auf der anderen Seite ist auch klar immer die Frage, Wasserstoff im Wärmemarkt, welche Bedeutung hat das? Es wird eine Bedeutung haben, aber das ist dann vor allem eben bei den bei den großen ähm, KWK-Anlagen, bei den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die, die sowohl Strom als auch Wärme produzieren, heute vielfach entweder noch mit Kohle oder eben mit Erdgas betrieben werden und die sollen künftig mit, ähm, mit Wasserstoff betrieben werden, sodass auch deren Einsatz CO2-frei ist und auch das war ja Thema bei unserer Veranstaltung.
1: Genau, da können wir vielleicht auch nochmal äh, aufs, einen Verweis machen eben auf das Gesetz für kommunale Wärmeplanung, was ja eben den Kommunen, was am Donnerstag beschlossen wurde im Bundestag. Die Kommunen sollen jetzt eben entscheiden, welche Infrastruktur sie ausbauen, um die Wärmewende zu schaffen. Und wenn man dann noch an die letzte Woche zurückdenkt, unseren Talk dazu, du hast jetzt gesagt, Berlin plant nicht mit Wasserstoff in der Einzelheizung. Hannover hatten wir da ja zu Gast in diesem Web-Talk. Und da haben die ihre Wärmeplanung ja schon vorgestellt. Und da kann man aussehen, dass die zum Beispiel auch nicht so planen, sondern die planen eben, dass in den, in dem, im Stadtgebiet ist es eben der Fernwärmeausbau und dann kann natürlich sein, dass in den Kraftwerken da Wasserstoff, die, die die Wärme einspeisen, wie du gesagt hast, Wasserstoff zum Einsatz kommt, aber eben nicht in den Endkundengeräten und außenrum sind es dann eher Wärmepumpen. Also diese Frage oder diese lange Diskussion, die man da geführt hat, ja, was, welche Rolle spielt der Wasserstoff im Wärmemarkt und der darf auf gar keinen Fall in die Heizung, da gab es ja auch äh, äh, nicht nur von Seiten von Umweltverbänden, auch im BMWK gab es da immer diesen harten äh, Hebel, bloß kein Wasserstoff in den Wärmemarkt. Ich glaube, das löst sich im Markt ein bisschen auf, weil auch die... Unternehmen gar kein Interesse daran haben. Mhm. Dafür gibt es auch einfach nicht genug Wasserstoff.
0: Wobei die Energieverbände natürlich eigentlich mitgetrommelt haben, diese Option zumindest nicht auszuschließen, aber ich glaube jetzt im einzelnen Fall, die die Antwort der Unternehmen ähm, geht eher in die Richtung, dass Wasserstoff jetzt da in der Einzelheizung keine Option ist, aber das wird man dann jetzt vor allem in den nächsten nächsten äh, Jahren sehen, in den nächsten zwei Jahren, nächsten drei Jahren müssen die, müssen die großen Städte ja dann ihre kommunalen Wärmepläne vorlegen, da wird man dann sehen, ähm, welche, welche Kommunen dann gegebenenfalls doch mit Wasserstoff auch ähm, im, in der dezentralen Wärmeversorgung planen und welche nicht. Zwei Jahre später müssen es dann die kleineren Kommunen tun. Das wurde ja auch diese Woche beschlossen im Bundestag. Und ähm, ja, wir hätten natürlich auch noch einige andere Themen der Woche, über die wir sprechen könnten, aber es war eine picke, packe, volle Woche. Du hast die Verlängerung der Preisbremsen angesprochen, eben jetzt nicht bis zum 30. April, sondern nur bis zum 30. März. Die EU-Kommission hat da wohl den Finger gehoben und hat gesagt, also nur bis zum Ende des Winters, nicht darüber hinaus. Auch ein Wärmethema, das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen mehrere Fernwärmeanbieter eröffnet wegen überhöhter Preise, Wäre normalerweise in einer normalen Woche bestimmt auch ein Thema, über das wir reden würden, ähm, haben wir aber heute hier einfach nicht geschafft. Ich finde auch ein ziemlich wichtiges Thema, das vielleicht gerne mal so ein bisschen untergeht, ist ähm, die, ähm, das EU-Parlament und ähm, die EU-Ratspräsidentschaft haben sich auf eine neue ähm, Rohstoffstrategie verständigt. Da geht es eben auch um Rohstoffe, die enorm wichtig für die, für die ähm, Energiewende sind und ich glaube, gibt künftig mehrere Flaschenhälse beim beim Ausbau der Energieinfrastruktur da gehören Fertigungskapazitäten dazu da gehört aber auch die Rohstoffverfügbarkeit dazu auch das war teilweise Thema bei unserem Forum und ähm auch nicht nur bei unserem Forum, sondern am Tag vor der Eröffnung unseres Forums waren wir auch noch in der Schweiz. Auch da haben wir jährlich eine Veranstaltung, treffen uns mit ähm, mit Branchenvertretern, diskutieren aktuelle Themen und ähm, da war auch die Sorge beim, beim Netzausbau, dass, dass Europa den Anschluss ein bisschen verliert bei der bei der Rohstoffversorgung, weil gerade auch China ähm, sich in Afrika einen enorm starken Zugriff auf, auf wichtige Rohstoffe gesichert hat. Das war auch ein Thema, also insofern man merkt, die Woche war echt voll. Es war eine super Woche, hat ganz großen Spaß gemacht. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass
1: sie jetzt vorbei ist. Jetzt ist auch die Frage beantwortet, warum deine Stimme etwas angeschlagen ist. In der Schweiz war es nämlich nur du, da bin ich gar nicht mitgekommen. Also es war auf jeden Fall äh, super interessant, super abwechslungsreich. Und äh, wir können ja auch schon mal verraten, das, was wir dieses Jahr, ähm, diese Woche gemacht haben, also so eine Veranstaltung hier in Berlin, das wird sicherlich nicht die... Einzige dieser Art bleiben, das werden wir bestimmt auch noch fortsetzen und äh, weil das, ähm, ja, das Echo so gut war und wir auch so viel Spaß daran hatten, ähm, da werden wir dann sicherlich auch hier an dieser Stelle mal darüber berichten. Ja und nächste Woche ist auch die Stimme
0: mit Sicherheit wieder erholt im Podcast, ähm, Carsten, wir bleiben am Ball, regelmäßig natürlich bei Energate, wir berichten jeden Tag über die Geschehnisse im Energiemarkt, die Themen, die wir heute nicht aufgreifen konnten, die lassen sich natürlich alle nachlesen bei uns und ja, in der nächsten Woche reden wir über das was uns jetzt wieder bevorsteht in den nächsten Tagen. Carsten, ich freue mich drauf. Schönes Wochenende, gute Erholung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.